Los territorios cuentan paz desde nuestros saberes. Un programa de la Red Intercultural de Medios de Comunicadores de los Pueblos Indígenas de Nariño, Red Rincopi, con el apoyo de Cultura Survival Iguac Comunicaciones. Hoy traemos desde el resguardo indígena de Colimba el programa Educar para Crear la Vida, dirigido por Hugo Fuelantala y Dayana Vallejos. Bienvenidos a este recorrido por los relatos y experiencias de las lideresas y líderes de nuestro resguardo de Colimba. Para dar inicio, los dejaremos con el poema En la Tierra, de Hugo Jamioy indígena Cametza del Putumayo. No es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre. Los pueblos indígenas por generaciones han mantenido formas propias para educar que se tejen en la cotidianidad de las familias. El territorio nos ofrece diferentes escenarios para la construcción del conocimiento, como el fogón, la chagra, la oralidad, el saber de los diferentes oficios al trabajar el campo. Que la educación propia tiene un sentido muy importante, de muchas formaciones, porque como le digo, desde la, desde la casa ya se va sabiendo todo, por ejemplo, la, la forma de, de trabajar, la forma de cómo se cultiva. Pues bueno, a ver, cuando hablamos de lo propio, los indios siempre hacemos una reflexión, ¿no?, a aquello que nos identifica, que nos hace únicos y que a mí me distingue de, del otro. Por eso cuando hablamos de educación propia es eso, ¿no? Lo que está por fuera de ciertos escenarios de cuatro paredes, ¿no? Porque cuando usted al niño le enseña a trabajar y lo lleva a la chagra, está hablando de educación propia. Si es en, en la chagra, entonces eh, el papá madruga para que el día le rinda coge el asadón y de la misma forma el niño va y como mira el ejemplo del padre, entonces él de la misma manera va y ayuda. Cuando tenía unos, unos cinco años, pues todavía no iba a la escuela, porque yo fui a la escuela de siete años. Entonces yo lo vi a mi papá que cogía la pala y se iba a desmatonar para que críe la hierba en los potreros. Entonces le decía, papito, porque no me da haciendo hacer una palita chiquita, yo también quiero ayudarle. Entonces decía, bueno, mi hijo, yo ya voy a pedir por ahí una pala chiquita, los mayores es, están gastadas y ya le voy a dar. Y me llevaba y me enseñaba, decía, vea, mi hijo, así se, así se desmata, no se da en el centro, sino que se da tracito de la mata para que le corte las venas nomás y voltee la mata. Lo mismo para derraizar paja, porque nosotros vivíamos para acá arriba, para, para el páramo. Entonces decía, vea mi hijo, esto se, se, así se le mete la pala, 
no se le da parada la pala, sino se le da tendido para que no salga grueso el adobe y esto sirve para quemar. Entonces, fíjese esa forma de enseñar, que le enseñaban y le explicaban muy bonito. No se puede sembrar cualquier día porque eh, de pronto la cosecha se mal logra. Entonces, no es como sembrar cuando, cuando se tiene cuidado con las fases de la luna, pues las, las cosechas van mejor. Si en mi chagra tengo un poquito de haba, un poquito de papa, siembro ocas, siembro las verduras, las hortalizas, entonces eso, todo eso es el complemento, de a poquitos y conforman una chacra. No se siembra en cantidad, sino algunas matas nomás, como unas cinco, unas diez matas, pero de cada cosa. Entonces se le llama la chagra, porque tiene de todo. El sentido de chagra, ¿qué es eso? Todo. Tiene usted allí. Y como el indio se dedicaba a trabajar y tener sus huerticas de todo un poco, pues él estaba contento ahí. Por eso mire al indio, ¿qué le interesa? Tener aunque sea un pedazo de tierra. Para estar, decía mi taitico que en paz descanse, decía, mientras el indio tenga un metro de tierra, lo que nos interesa es estar dando vueltas ahí en ese metro, decía. Y vaya a ver, ¿no? La forma, la técnica como ellos sembraban. Amontonado, pero bien organizado y listo. Entonces, mire, porque... Ese siempre ha sido el sentido. Aquí, ¿qué es lo importante? Que el pensamiento y la cultura no se nos pierda. Que no se pierda, eso es lo poco que, que tenemos que se siga conservando. La educación se ha enseñado desde la casa para que tenga pues, eh, eh, también ese concepto de que respetar al papá y a la mamá y a todo el núcleo familiar también respeta lo que es otros padres, como siempre nosotros decimos, que el niño cuando sale de la casa y entra a un plantel educativo ya se encuentra con otros padres, que en este caso son los profesores. Yo iba a la escuela con otro hermanito, entonces, mi mamá decía, y mi papá, decía, verán, a todo el que encuentren, a los mayores, hay que respetarlos, decir, buenos días, tocándose el sombrero, haciendo la veña. Eso es de unos buenos niños que se van a educar. Ustedes allá no les van a enseñar esto, sino les van a enseñar es letras, les van a enseñar a leer. Entonces, pero de aquí ya tienen que ir sabiendo cómo es el respeto, todo eso. Entonces nosotros ya, como en ese tiempo se utilizaba sombreros. Entonces al que encontrábamos, buenos días y haciendo la veña, tocándonos el filo del sombrero. Entonces ellos hacían historia, hacían cuento. Decían, ve a los hijos de Julano de Tal, que educaditos que son. Ellos saludan muy bien, ellos haciendo la veña, tocándose el sombrero. Entonces, esa educación muy bonita, pero casi que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los estudiantes de hoy en día, pues pasan nomás, ni saludan nada, sino que pasan nomás. A uno lo que nos han enseñado es que realmente debemos respetar a los mayores. ¿Pero qué implica el respeto? ¿No? implica 
esos valores de sencillez, de humildad, de trabajo que le han enseñado a uno para replicarlo ante las otras personas. Y entonces en el colegio, ¿uno qué hace? Complementar. Entonces, si le mire, es que esto no es gratuito al joven, al niño o al guagua, se le dice, mire, esto no es gratuito porque es una forma pedagógica indígena que se la reproducía ante todos mediante un principio, ¿no? Amasuba, amaquilla, amayulla, amamapa, ¿no? El indio no tiene que ser ocioso, no tiene que ser perezoso, no tiene que ser mentiroso, no tiene que ser deshonesto. Entonces, mire, uno que hace, complementar lo que a usted le enseñaron allá en su familia, en su núcleo familiar y en su comunidad, dentro de la institución, como un complemento de lo que tal vez usted desconocía. Entonces, mire, usted ya tiene un complemento, ¿no? porque lo que es la educación propia y la condición académica lo que hace es complementar esos saberes con un propósito, fortalecer la identidad cultural. El fogón era un, un medio para unirse, o sea, uno no miraba el momento de, de dejar de, de terminar lo que se estaba haciendo para llegar a sentarse alrededor del fogón, donde estaba la abuelita por lo general, con su olla de comida y, y, y nos daba a todos los nietos, nos servía y, y conversábamos de todo y, y se aprendía bastante. A los niños eh, se les enseña alrededor del fogón, se enseñan los saberes, la tradición. Y es algo bonito enseñarles eh, sobre la tradición. A ellos les gusta escuchar cuentos, a manera de cuento, como le dije al principio, eh, relatos sobre, sobre los cerros, que por qué los cerros tan altos, entonces ya la mamá va, va, va contando. Y de la misma manera se le va expresando que esos sitios son sagrados. Cuando al niño lo sienta alrededor de la tulpa, y le está enseñando los mitos, los cuentos, las leyendas, los hechos de su vida, está hablando de lo propio. Por ejemplo, si usted va con sus niños a un, a, al morro, aquí en Colimba, entonces usted se dará cuenta que cuando va a mitad del morro, si no va calladito, entonces empieza a llover, de pronto se empieza a colocar frío, frío, frío y hasta le llueve. Entonces de esa misma manera uno le dice, mire, este sitio es sagrado, aquí no se puede hacer ruido. Colimba es un vocablo pasto que procede de, de la lengua ancestral nuestra, Colima, que significa animal sin cola, que hace referencia al mito de origen y ley natural del pueblo de los pastos, que son las perdices. Entonces, mire, ¿no? Cómo uno complementa en el colegio y en la escuela esos, esos saberes y que esto de una u otra forma, pues, eh, van correlacionados, ¿no?, la vida tradicional de los pueblos y la condición de la enseñanza dentro de la condición académica. Por eso, mire, es importante, ¿no? Dentro de este ejercicio es importante escuchar a nuestros taitas, a nuestros mayores, porque ellos guardan la esencia de nuestros saberes ancestrales, de nuestra, de nuestra 
cultura. Hay, hay lugares donde, por ejemplo, usted va y pide permiso. Esos lugares son, por ejemplo, aquí en las lagunetas, en el mismo morro. Si usted va por allá donde, donde hay un, un nacimiento de agua, que llama el curipollo, allá tiene que pedir permiso. Entonces, los niños le dicen, mami, ¿cómo se pide permiso? Entonces, usted dice, a manera de haciendo silencio, y usted dice, es un sitio sagrado, lo, lo, lo sé, lo reconozco, de la misma manera me permito entrar. Cuando la autoridad lo llama a uno como comunero indígena y dice, vamos a hacer un recorrido y tenemos que ir hombres, mujeres, con guaguas y todo mundo el que pueda ir, estamos hablando de lo propio, o sea, lo propio es eso, ¿no? lo que a usted lo identifica, dentro del quehacer de su vida diaria y que en veces no necesita cuatro paredes o un colegio o una escuela para aprenderlo, es de la dinámica de la propia vida del mismo indio para con el, con el indio. Entonces la abuelita decía, esta es la hora ya de, de, de cesar la labor, y hacer resumen, o sea, mirar qué que, que, que tan productivo fue ese día, porque antes los mayores no perdían tiempo, madrugaban al trabajo y de la misma forma anochecían en el campo. En ese tiempo, en cada casa había una guanga y las señoritas pues aprendieron a tejer casi todas en cada casa. Cuando las mujeres eh, esquilaban las ovejas, entonces ya quedaba la, la lana ahí, entonces ya les pasaban ahí hecho un, un atado, puesto en una rueca, vengan, vengan acá a tizar, entonces ya tenían que ir así, tizando. Eso ya matizar para que quede la lana bien, bien tizada para luego hacer un guango y hilar. Ellos, ellas mismos hilaban, sea trama delgada, sea trama gruesa, ya sabían para qué es. Si es para follado o es para, para ruana más delgada, si es para cobija más gruesa. Es importante tejer para no depender, o sea, de, de, la, de la industria. Por ejemplo, ahora si, si ya la gente se mira, pues ya no se usan las ruanas, sino que ya es puro abrigo y, y de esa forma pues ya hasta estamos perdiendo la identidad que nos caracteriza como, como indígenas. Ahora miramos que, que la ruana ya o la utilizan los mayores o solamente la utilizan eh, o la tienen guardada pero ya por lo general a los jóvenes ya no se los mira con esa ruanita. Y sin embargo en la zona que vivimos es frío, entonces sí me gustaría que, que, o sea, que se vuelva a tejer. Hacer unos, unos talleres de enseñanza a tejer, pero en la forma como se hacía antes. Nosotros lo que intentamos es volver a integrar el conocimiento, que si usted enseña la guanga, usted en la guanga enseña lengua, porque está hablando de los cumueles, está hablando del six, está hablando de la rueca, en fin, mire. Pero al mismo tiempo usted puede integrar la religión desde lo espiritual, de decir, mire, ¿por qué 
la mujer cuando se siente a tejer porque está concentrada y espiritualmente está tejiendo vida también. Cuando usted habla de la guanga está hablando de la matemática porque está hablando de la condición del manejo de una matemática exclusiva indígena, la matemática colectiva, los pares. Usted está integrando la condición de las agrícolas en, en la guanga y el tejido. Pues lógico, mire, cuando usted hace la chagra también siembra qué, en franjas, en listas. Y esa franja usted en veces la reproduce en la ruana, mire, está hablando de lo agrícola con lo, la condición de, de, de la guanga. Y más aún cuando usted hace sus quingos o los cocos, ¿qué está diciendo? Terrazas. Entonces, mire, nuestra intención ha sido llegar a eso, integrar el conocimiento, que no lo veamos separado, aislado, uno por allá, que usted es el de matemáticas, que usted es el de física, que usted es el de química, que usted es el de un educador, y no, no, mire, lo que se ha tratado es de volver a integrar el conocimiento. Cuando usted habla de la guanga, también habla de la astronomía, porque dentro de las, de, las, de las constelaciones indígenas hay una dedicada netamente al poncho, ¿no es cierto? Entonces, mire, ha tocado investigar para poder llegar a, también a entender, porque no podemos llegar a entender ni a integrar si, si desconocemos, ¿no? Entonces, mire, este ha sido un trabajo arduo de, de integrar todos estos proyectos. educación propia prácticamente es para fortalecer a nuestra juventud aquí dentro de nuestro resguardo. Entonces, en vista de eso, se crió los colegios como el Colegio Olivardo Ramiro Muñoz y las tres escuelas que existen dentro de nuestro mismo territorio. Entonces, el Cabildo está al frente de la educación para que realmente tengan las mejores condiciones eh, todos nuestros estudiantes indígenas. No, y Duomo hacemos nosotros la diferenciación entre lo propio y lo académico, pues entonces en lo académico necesariamente hay un escenario, que es la escuela y el colegio donde usted va para que le complementen eso que en su casa y en el seno colectivo de la comunidad aprendió, para que a usted le expliquen de ese, de ese quehacer. Resumidamente les podría decir qué implica lo propio y qué es lo académico que hacemos nosotros ya como maestros. Cuando hablamos de lo propio, ¿qué es lo importante? ¿No? Que en la casa se enseñe que en un territorio indígena, en un resguardo indígena, hay una autoridad que se la debe de respetar, que es el señor gobernador y su corporación. Todos debemos de saber. ¿no? Pero mire, muchas veces, lastimosamente, eh, hay muchos jóvenes, señoritas y ya inclusive adultos que no respetan a la autoridad, ¿no? porque tal vez consideran que, que, que no, que ellos saben más. No, yo creo que mientras haya una autoridad, sepa, no sepa, ellos son los que mandan y ordenan en un territorio y nosotros debemos de, de entender esas cosas. Entonces, mire, la autoridad es esencial, la autonomía, 
que se posee como autoridad y como indígenas dentro de un territorio. Debemos de saber conocer lo que es un territorio indígena, un resguardo indígena, ¿no? porque no en toda parte hay resguardos indígenas, solo son estos territorios particulares que tienen unos reconocimientos, unos títulos ancestrales y que si así no los hubiera, el indio de por sí lo conoce, que esto es un territorio madre, un territorio eh, ancestral. Y también pues es importante, mire, dentro de este ejercicio, los valores, el respeto ¿no? que debemos de tener siempre, porque lastimosamente en los tiempos de adelante a los de ahora ha cambiado mucho la educación, ¿no? ha cambiado bastante y entonces esto no es culpa ni del colegio, ni de la escuela, ni de los maestros, es culpa del sistema que ha hecho que el muchacho tenga poder ante el maestro y sea él el que mande, que inclusive dentro de la misma familia ya ni el mismo padre ni la misma madre puede reprender, porque hay leyes que le otorgan al menor para poderse defender. Entonces, mire, la ley blanca, la ley ordinaria, que ha hecho? Quitarle el poder a los padres de familia y más aún a quienes, a los, a los maestros. Se debe de enseñar, mire, la medicina ancestral, es algo que hace parte de la esencia de uno como indio, aprender a conocer las plantas, los animales y todo, porque todo lo que existe en, el, en la naturaleza es medicina. El problema es que nos hemos olvidado qué es útil para nosotros. Todo tiene su esencia, tiene su espíritu y nosotros nos hemos olvidado de esos conocimientos, de esos saberes. Pensamos de que solo el, el médico tradicional es el que debe de saber. No, todos debemos de saberlo. Que haya unas personas especialistas en conocer y manejar la medicina ancestral es muy diferente. Pero mire, uno como indio debe de, de conocer y de saber. Algo que, debe, que también debemos de enseñar y conocer dentro de, de, nuestro, de nuestros conocimientos propios es el pensamiento, la filosofía, cómo pensamos el indio. ¿No? Porque muchas veces decimos, o dice la gente que a los indios no nos entiendan que porque hablamos al revés, dicen que somos al revésados, pero pues mire, el problema es que el otro tiene otra lógica de pensamiento. Nosotros decimos los tiempos de adelante, ¿Por qué? Porque pues hay otros que estuvieron a, acá antes que nosotros, ¿no? En cambio el otro le ha enseñado a decir tiempo pasado, presente y futuro, pero no es la dinámica del pensamiento nuestro, es otra. Nuestra lógica de pensamiento es muy distinta y eso en, en dónde radica, en la filosofía indígena, en el pensamiento indígena. Nosotros tenemos una forma muy particular de pensar, hay unos principios que están centrados en la dualidad, nuestro mundo andino siempre está ubicado en dos elementos. ¿no? Si nosotros decimos cari, pues tiene que haber su complemento, warmi, para hablar de qué, de hombre y de mujer. No pueden haber cosas separadas. Hablamos del de sol como de la luna, que son esenciales para nosotros. Hablamos de aquello, de lo que está arriba y de aquello que está abajo, anán, urín. Y entonces, mire... Nuestra forma de pensar es muy distinta, entonces mire, es esencial la cosmovisión. Los indios somos de saberes, no somos de teneres, decía. Por eso decía, los indios somos inteligentes. ¿no? Y entonces mire, son otras formas de pensar distintas. El Taita Juan Chiles también lo mismo, nos dejó enseñando una forma de pensar. 
El indio pasto tiene que saber labrar a cordel. El indio pasto tiene que desatar la letra quichua. El indio pasto tiene que interpretar las escrituras de Carlo Magno. Mire, y así lo estamos haciendo. Hemos tenido que aprender el quichua para entender estas dinámicas. Porque si no, en veces, pues no sabemos, solo nos quedamos con esa circunstancia que nos han enseñado, pero no sabemos la esencia. Y de ahí la, viene la importancia de la educación propia. Muchos decimos pay, pero ya suponemos que es decir gracias. Pero bueno, ¿de dónde viene esa palabra? Entonces, vea, del idioma quichua. Pero ¿cuál es su palabra completa? Pai shungulla. Yo te agradezco a ti de corazón, mire. ¿Cuál es más noble, el español o el nuestro? ¿No es cierto? Entonces, mire, son formas de ir entendiendo y de convertir una necesidad que es muy lógica para nosotros. Hay que convertirlo en una necesidad para nosotros, ¿no? Porque si uno como indio dice, ¿eso para qué me va a servir? Y estoy ahí, nada, ¿qué me va a pasar? Si es que yo de pronto como indio no lo sé. Pero mire, el mundo va cambiando. En veces pensamos que, que solo los animales y las plantas se consideran especies en extinción. Y si los indios a futuro no nos preocupamos por nuestro pensamiento y nuestra cultura, téngalo por seguro que también nos vamos a convertir en unas especies en extinción porque vamos a ser indios vacíos de pensamiento. ¿no? Entonces, mire, son circunstancias esenciales que deben de partir de lo propio para complementar luego en los colegios y en las escuelas. Entonces, mire, a la gente que le falta eso, autoestima, de decir que usted debe de sentirse orgulloso de ser un indio. Cuando usted dice, yo soy un indio cuastumal, listo, cuastumal, ¿qué implica? Gente e hijo de la tierra y del agua. Mire, soy un indio y paz, soy familia estirpe del fuego, soy un indio cuaspú, ah, Agua de volcán. Soy un indio guasialpú. Ah, listo. Soy del agua del Cerro Alto. Soy un indio quilismal. Soy del sitio donde se va a la tierra central. Soy chapuel. Ah, bueno. Soy del sitio sagrado del ritual. Entonces, mire, muchas veces desconocemos. Y otros hasta niegan, dicen, no, soy Rodríguez, soy Buenaventura, soy este otro. Mire, ¿por qué? Porque la gente no tiene autoestima. Cuando uno quiere enseñar esto es que, que usted no se olvide de lo suyo, que fortalezca su identidad cultural. Hay gente enemiga de la educación propia. Cuando usted dice, colegio indígena, ah, no, es una tontera, ¿para qué voy a matricular a mis hijos allá? ¿Por qué? porque pues lastimosamente hay otro concepto. No, el colegio de la ciudad, ese es el bueno. ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer nuestra propia, ¿qué? Discriminación, lastimosamente. Por eso yo digo, mire, 
Ahora no. La gente, el otro, ha entendido una cosa importante. Que no hay Panamericana para andar el indio, no hay Panamericana para andar el blanco. Vamos y venimos por el mismo lado. El problema es entender y respetar. ¿no? Aquí juega algo importante, que es el respeto social. Pues yo como indio, si usted me respeta, yo tengo algo para contarle a usted. Pero usted, que no es indígena y en fin, también lo puedo escuchar, porque nos puede contar algo. Mire, el respeto social es lo que, es lo que prima dentro, dentro, de estas, dentro de estas dinámicas. Por eso, mire, hay una esencia que nos hemos olvidado. Para que nuestros muchachos no se sientan mal de decir soy indio, ¿qué es lo que falta? Conciencia social para con nosotros mismos, para con nuestra familia y para con nuestra comunidad. Porque de nada me sirve a mí como maestro o como padre y a mi hijo trasladarle un sentido de discriminación. Tenemos que aprender a valorar. ¿no? Por eso yo siempre hago esta observación. Cuando hablamos de educación propia, no solo implica que hay que tener una escuela o un colegio. Cuando hablamos de educación propia, solo hablamos de que el colegio y la escuela es un escenario, uno de los tantos escenarios para transmitir sus saberes. Entonces, cuando hablamos de colegios indígenas, ¿qué, qué decimos? Pues a ver, busquemos una estrategia, una táctica que podamos al muchacho hacerle recuerdo de lo que es de su cultura. Entonces, mire, es como aquí, de sexto a once, manejamos proyectos culturales. Los del grado once tienen su proyecto, eh, manejamos el proyecto de, de la escritura sagrada, porque hace parte de la esencia nuestra, mire. Cuando con el grado eh, décimo manejamos lo que es la, la, la oralidad, entender las palabras de los taitas para trasladarla por escrito, porque no es, no es cosa fácil, porque también uno corre un riesgo como indio. Acuérdense que los indios no somos de qué, escritura, somos de qué, de palabra. Entonces tenemos que tener cuidado que si esa palabra que nos está diciendo el taita Heriberto, al pasarla por escrito no va a perder su esencia. Con los del grado noveno, mire, con ellos eh, llevamos el proyectico de la chagra, Ahí sembramos de todo y todo tenemos. Con los del grado séptimo manejamos un proyectico llamado Yapueta, que en idioma pasto quiere decir jardín botánico. Y con los del grado sexto, mire, algo esencial, la lengua, la lengua andina y el pasto. Entonces, mire, es una, una estrategia para enseñarle cultura. Los proyectos, ¿no? también, mire, tenemos el proyecto de los juegos tradicionales, que los maneja el profesor Giovanni Ruano desde Educación Física, mire. Él está ahí, integrando ese saber, ese conocimiento. También tenemos el proyecto Calicu, que hace referencia al tejido en Huanga. Que hay gente que es contraria a esto, pues como hemos dicho nosotros, los maestros que estamos convencidos de esto, porque esto fue un proyecto del señor Ramiro Muñoz, que en paz descanse, ver a un indio pero distinto, un indio claro de su pensamiento para poderse defender ante los estados y los gobiernos de turno, decía él. Y mire, ¿qué tal un indio vacío? Decir, ah, no, es que yo soy indio porque mi mamá dice y mi papá dicen que son indios, entonces yo también lo soy, ¿no? Que sería el peor pecado. No, tenemos que ser indios auténticos e indios con fortalezas de cultura e identidad.
Yo como tal me identifico como un maestro indígena, ¿no? porque soy de la comunidad, estoy en la comunidad y enseño a la comunidad. Pero cuando usted dice que se siente en un educador, es como el concepto de Estado que le ha dado a la gente para que entienda que hay otro maestro distinto. ¿No es cierto? Entonces, mire, lo mismo, cuando hablamos de educación propia, ¿qué es eso? La educación que sale del seno colectivo de la comunidad. Y cuando hablamos de educación, de la educación que ha dado el Estado a los pueblos y a las comunidades. Mire, muy distinto, ¿no? Muy distinto. El Estado siempre ha querido encuadrarnos, pero mire, los indios siempre hemos estado a la defensiva. Si ellos dicen en no educación, nosotros decimos educación propia. No queremos responder a un Estado, queremos responder a la condición de la propia comunidad. No se deja llevar a ese modelo de estratificación de Estado que a todo mundo lo quieren encuadrar. Antes que, que uno como maestro, quien quiera dedicarse desde la parte económica, yo creo que más bien debe de ser ponerle corazón a las cosas. Cuando usted hace de corazón las cosas, mire, las hace con amor, con cariño, con gusto. 